0: در حال حرکت تو خیابونی خوشمنظره بودیم که صدای بلندی به گوشمون رسید. معنیشو نفهمیدیم. فکر کردیم شاید یه هندی دلش خاسته جیغ بکشه. اما وقتی صدای یه گلوله هم به اون جیغ هندی اضافه شد، پا روی ترمز گذاشتیم و وایسادیم. تازه متوجه شدیم یه سرباز هندی با عمامه های پردار تفنگ به دست دارم میان دنبالمون. اونا به سرعت ما رو محاصره کردن. مدام با هم حرف میزدند، ما مام که یک کلمه از حرفشون رو نمیفهمیدیم. سعی کردیم ازشون بپرسیم چه گناهی مرتکب شدیم که یکیشون چند قدم جلو اومد این فقط یه گوشه خیلی کوچیک از حوادث عجیب و گاهی مرگبار این دوتا جهانگرده جهانگردایی که تو خیلی چیزا اولین بودن از جمله ایرانی بودن تا حالا اسم این دوتا اولین جهانگردای ایرانی به گوشتون خورده. اصلا میدونستین ایران دوتا جهانگرد مشهور داره که تو زمان خودشون به قول امروزیا بچه معروف بودن. سفرنامه نوشتن کلی برنامه تو سراسر دنیا اجرا کردن و یه عالم مقاله پژوهشی دارم. سلام، من مجید قدیانی هستم و همراه سعید شیرانی پادکست خورجین رو تولید میکنیم. بنا داریم خاطرات برادرای امیدوار رو براتون تعریف کنیم تا همراه اونا یه دوری تو دنیای هفتاد هشتاد سال پیش بزنیم. هدفمونم اینه که ضمن سرزدن به خاطرات شگفتانگیز این دوتا برادر با ویژگی های جهان اون زمان و فرهنگ مردم بخش های مختلف دنیا آشنا بشیم. پس بند و بسات گوش دادن پادکست رو بردارین و همراه ما و خورجینمون دنبال آقایون و امیدوار راه بیافتین زمنن بر اینکه از انتشار قسمت بعدی مطلع بشین حتماً حتما حتمان تو هر اپلیکیشنی که خورجین رو گوش میدید گزینه سابسکرایب رو بزنید و خورجین رو دنبال کنید یه سری هم به صفحه اینستاگرام ما به آدرس خورجین پادکست بزنید مطمئنم آشغش میشید. یادتون باشه رفقاتون رو هم همراه کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید همونطور که شنیدین برادرای امیدوار بعد از یک ماه گشت و گذار تو سیلان راهی کشور هند شدند کشوری رازآلود و پر از عجایب سرزمینی که ما اون رو با مرتازها و آدمای عجیب غریبش میشناسیم و البته با شعله و رقص روی شیشه و بالی بود و سینمای پرطرفدارش این وسط گاندی رو هم با اون قیافه مظلوم و عینک گرد و انقلابی که راه نمیشه فراموش کرد توی سفرنامه نوشته که به جنوبی ترین نقطه هندوستان قدم نهادیم و به دیاری مملو از عجایب رسیدیم. به مرز و بومی که هزاران افسانه درباره اش گفتند و میگویند و خواهند گفت. البته این مطلب رو هم اضافه کرده که گمان نمی بردیم از نخستین لحظه ورود به سرزمین شگفتانگیزه هند با این همه حوادث و ماجراهای جور, و جور مواجه شویم. البته می دانستیم که اگر روزی در خیابان از زیر پای ما درختی سر بیرون کشد که به جای شاخ و برگ مار و اغرب و روتیل بان با چسبیده باشد نباید تعجب کنیم ولی خب اگر همچین اتفاقی بیفته قطعا تعجب می کنیم اینکه وسط یه فیلم هندی باشیم در حال حاضر اینقدر میدونیم که هندوستان سرزمینیه که ازش به عنوان قاره یاد میشه این کشور زیبا از قله‌های یخزده هیمالیا تا منطقه‌های گرمسیر و سرسبز کرالا گسترده شده واسه همین هند رو سرزمین تناقص ها هم میدونن هند سرزمین هزار و به اسم کشور دو ملت هم مشهوره. این کشور تو 15 آگوست سال 1947 میلادی یعنی 23 مرداد 1326 شمسی از دست انگلیس خلاص شد و به استقلال رسید و با جمعیتی بالای یک میلیارد نفر دومین کشور پر جمعیت جهانه که کارشناسا معتقدن خیلی طول نمیکشه به مقام اول برسه. غیر از هندی و انگلیسی که الان زبان رسمی هنده بیشتر از 1500 زبون و لحجه دیه تو این کشور وجود داره. بنابراین اونجا با هر لهجهی حرف بزنی خارجی به حساب نمیای و هر کی فکر میکنه مال یه محله دیگه ای. پایتخت این کشور دهلی نو و خب اشتراکات زیادی هم با ایرانیا دارن چون ظاهرا آبا و اجدادمون مشترک بودن. بمونه که یه مدتی هم نادرشاه افشار رفت خاک اونجا رو به توبره کشید و احتمالا کلی پشت و پس از خودش به جا گذاشت. یه عالمه هم اسطوره و افسانه و اینا که اگه شد دربارش صحبت میکنی. برادرای امیدوار تو بندر دانشکدی که الان نمیدونم اسمش چیه پیاده میشن البته بدون دردسر و ساختن قایق و پارو زدن اگه نمیدونین جریان این قایق ساختن و پارو زدن چیه یعنی اینکه هنوز اپیزود سوم رو گوش ندادین که خب بهتر گوش بدین ولی هر اپیزود هم جریان جداگونه خودشو داره داشتم میگفتم رسیدم به بندر دانشکدی، اما معلوم نیست چرا اونجا مشهور بودن چون مدت ویزاشون تموم شده بود و برا های نیروی انتظامی هند تاریخ ورودشون رو یه روز قبل میزنن که یعنی مثلا همه چی حله حالا پول چایی چیزی گرفتن تو اسناد موجود نیست برادرای امیدوار میگن که مامورای لب مرز خیلی باحال بودن و تازه دستشون رو هم سمیمان فشار دادن و خیلی دوستانه راهیشون کردن بعد از اینکه دستشون رو از دست مامور درآوردن خودشون رو به اولین آبادی تو جنوب هند رسوندن جایی به اسم راسنات تا یه دستی به سرگوش موتورهاشون بکشن و راه بیفتن. اونو از مهربونی و ادب و متانات هندی خیلی خیلی تعریف کردن و گفتن با اینکه میلیون ها نفر بیسواد اونجا زندگی میکنن ولی از یه تمدن باطنی و طبیعی برخوردارن. تو زمانی که این دوتا جهانگرد ایرونی به هند رسیدن تو جنوب هندوستان زبونای تامیلی و تلوگو و کندی و مالیالم رواج داشته. که قدمتشون به بومیای هندی یعنی قبلتر از آریایی ها می رسیده اسم این زبون رو امیدوارم درست تلفظ کرده باشن. به این بومیا دراویدی می گفتن. البته این چهار زبون برای نوشتار بوده چون دراویدی های نازنین به و سه زبون صحبت میکردن و ظاهرا این زبون ها بازمونده ی تمدن سند بوده امروزه مردمی که به این نژاد تعلق دارند حدود یک جمعیت هند جمعیت تشکیل میدن که خودش هندازه چند تا کشوره اکثرا هم تو جنوب هندوستان زندگی می کنن. سریلانکا، پاکستان، نپال، مالدیو اینا کشورایی هستند که دراویدی ها اقلیت قابل ملاحظهی رو توشون تشکیل دادن بعد از مهاجرت آریایی مهربون تو حدود سه تا چهار هزار سال پیش به شپ هند رفته رفته آمیزش مهربانانه و گسترده بین آریایی های روشنپوست و دراویدی های ت جوری که امروزه بیشتر هندییا از تبار آمیخته این دو نژاد هستند برادرای امیدوار نوشتن که هر کدوم از این زبونهای نوشتاری به اندازه جمعیت ایران گوینده دارن. البته جمعیت اون موقع ایران رو 20 میلیون نفر تخمین زدن که من همش یاد یه شعری میفتم که دوران دوستان سرصف می‌خوندوم و آخرش این بود که ارتش 20 میلیونی همینه همینه. تو دورانی که این دوستان ما رفتن هند اینجوری نوشتن که مراسم ازدواج و ترز زندگی تو هر ایالت فرق میکرده که البته فکر کنم الانم فرق کنه اونا نوشتن تو یه استان مردم برنج بدون روغن میخوردن تو یه استان دیگه ذرت تو یه دیگه گندم چون مثلا زمین‌های تلنگان سرخ بود و برنج توش رشد میکرده ولی زمین‌های مرهدوار سیاه بوده و توش گندم بار می‌اومده یه چیز مهم دیگه‌ای که توجه امیدوارا رو جلب کرده دهها آیین آین و مذهبیه که وجود داره و حتی بین خود هندوها هم کلی اختلافه. نوشتن اختلافاتی به مراتب شدیدتر از شیع و سنی یا کاتولیک و پروتستان در حد اینکه که همدیگر را نجس و مترود میدونستند البته فراموش نکنین که امیدوارا هنوز با داعش و طالبان و مابغی رفقا آشنایی نداشتن. اونا مثال زدن که به رحمنهای میانه هند به برحمن های بنگاله دختر نمیدن و از دستشون غذا نمیخورن. چطری که از قدیم کار فرما بودن و امور دولتی داشتن به بقیه دختر نمیدادن و از دستشون غذا نمیخوردن. یه سری ویش هم بودن که تو کار تجارت و کشاورزی بودن و اونها هم حق ازدواج با مقام بالاتر رو نداشتن و احتمالا از دست کسی غذا نمیخوردن. یه فرقه چار رومی هم بوده از نسل همون دراویدی های بومی. که کارهای پست آریایی های نازنین وقتشون بود و بهشون میگفتن هریجن که اینا هم کلن فقط با خودشون ازدواج میکردن و از دست هم دیگه قضا میخوردن. اینجوری که از سفرنامه به نظر میرسه انگار بعضی از مردم از دست هم قضا میخوردن که کار خیلی غیر بهداشتی بوده و از این که بگذریم تنها مشکلشون تو دختر دادن و دختر گرفتن بوده. اگه کسی خدایی نکرده سراغ دختری یکی دیگه میرفته. مسئله ناموسی میشد و برعکس امروز که طرف و با تبر می باش قطع رابطه می کردن القصه اینجوری نوشتن که چند سال پیش منظور تو زمان نوشتن سفرنامه است پارلمان هند قانونی تصویب کرده که هر کی از هر قومی دلش می خواد می تونه زن بگیره ولی خب هنوز مشکلاتی داره و به زور قانون هم ملت عاشق و دلباخته ی دختر قوم بغلی نمیشن یک چیز جالب دیگه برای برادرای امیدوار زبون مردم هند بوده که نوشتن بیشتر از 300 زبون وجود داره که البته با لهجه و گویشا حدوداً هزار و زبون میشه ولی ترین زبون اردو بوده منتحا چون زبون پاکستانیو هم اردوه دولت خیلی تلاش داشته که زبون هندی رو جایگزین کنه دومین زبون رسمی مردم هند بنگالی بوده و زبونهای مراتی و گجراتی هم خیلی طرفدار داشته ولی امروز میدونیم که هندوستان دومین کشور انگلیسی زبون دنیا از لحاظ جمعیته حالا که این بحث پیش اومد میخوام به چند تا از ترین های هند یه اشارهی بکنم که به نظرم جالب بودن وجود سی مورد از فهرست میراث جهانی یونسکو کنار هم قرار گرفتن همه ادیان عدیان اصلی جهان داشتن بزرگترین جمعیت گیاهخوار عالم هستی کهانترین شهر مسکونی دوریا بارانی ترین نقطه مسکونی جهان، ثروتمندترین معبد بودایی کره خاکی، داشتن 140 دسر سنتی، بزرگترین بازار ادویه جهان، حضور بیش از 300 هزار عبادتگاه از آینهای مختلف و داشتن 150 هزار دفتر پستی بخشی از ترینهایی که تو کشور هندوستان قرار دارن. نکته جالب دیگه این که جمعیت ایالت اتارپرادش به قدری زیادی که خودش میتونست به تنهایی پنجمین کشور پر جمعیت دنیا باشه. البته توی سفرنامه درباره گاندی و استقلال هند هم چند خطی اومده و اون رو قاعد بزرگ هند معرفی کرده که بعد از استقلال هند به دست تروریستی به نام ناترامگودسه کشته میشه. ناتما گاندی رو فکر کنم همه دنیا بشناسند. و چیزهایی درباره جنبش عدم خشونت اون شنیده باشند که منجر به استقلال هند شد. اینجا یه چند جمله از گاندی که توی زندگی نامه خودش نوشته شده میارم تا یادی بکنیم از این مرد بزرگ. وقتی ناامید می شوم به خاطر میآورم که در طول تاریخ راه حق و عشق همواره پیروز بوده است. حکم رانان و قاتلان در برهی شکست ناپذیر جلوه می کنند. ولی در نهایت همه ی آنها سقوط کردند همیشه به این واقعیت فکر کنید چه فرقی می کند که مرگ و بی خانمانی و بی سرپرستی ریشه در حکومت استبدادی داشته باشد یا با نام مقدس آزادی و دموکراسی ایجاد گردد ضربه در برابر ضربه و چشم در برابر چشم دنیا را کور میسازد من به دلایل زیادی آماده مردن شدم و نه برای کشتن There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses. تو ادامه سفرنامه توضیحی درباره تقسیم هند به دو کشور هند و پاکستان هم میده که ما تو بخش پاکستان همین پادکست دربارهش صحبت کردیم و ازش میگذرم تا به شهرهای مختلف این سرزمین سرک بکشیم ولی قبلش به دو تا از رسم و رسومای اون موقع هند هم اشاره کنم تا خیلی از نوشته‌های سفرنامه دور نشیم برادرای امیدوار که خیلی مسائل زنا براشون مهم بوده نوشتن که مخارج عروسی علاوه بر تهیه جهیزیه فراوون گردن خانواده عروس بود و شادومات فقط تشریف میووردن عروسی خودشون. مطلب دیگه ای هم که از چشمای نافذ و پرسشگر جهانگردای ایرونی پنهان نبوده اینه که زنای بیوه دیگه حق ازدواج نداشتن و تا آخر عمر بدون همسر زندگی میکردن. یعنی طرف خرج عروسی و جاز و همه چی رو میداده باید هر شبم دعا میکرده که عمر دامهاد دراز باشه البته باز پارلمان هند وارد عمل شده و گفته بیوه ها میتونن دوباره ازدواج کنن عین و پارلمان ما که هی گیر داده باید بچه بیاریم دیگه بریم سراغ اسپانسر این قسمت و بعدش آماده باشید که نوبت مرتاس ها میشه و دیدن عجایب این سرزمین پر از شگفتانه زندگی ماشینی تو این روزگار همیشه خستگی به همراه داره به اضافه یه سری مشکل‌های جسمی یکی از درمونای این موزل ماساژ مهمه که بدونید علاوه بر ماساژ ریلکسی مدل‌های فراوونی از ماساژهای درمانی هم وجود داره مجموعه ماساژ اطمینان کنار انوای ماساژها های مختلف آموزش ماساژ هم داره که میتونید تو صفحه اینستاگرامش ببینید ضمناً ماساژ اطمینان قرار شده یه تخفیف 5 درصدی به همراه های پادکست خرجین بده. آدرس صفحه ماساژ اطمینان رو میتونید توی توضیحات پادکست ببینید. اولین اتفاق جالبی که امیدوارها دربارش نوشتن اینه که کنار یه مرتازی که بسات به کرده بوده مشغول باد کردن لاستیک موتورشون میشن. طبق معمول جمعیت زیادی دورشون جمع میشه که ظاهرا اونجا یه اتفاق همیشگی بوده. این وسط، یه, دفعه یه مادر که بچهش تو بغلش بوده صف و میشکافه و جلو میاد. بچه بیتابی میکرده و گریهش بند نمی اوومده. امیدوارو فکر میکنن بچه میخواد لاستیک باد کردن قهرمانانه این دو عزیز رو از نزدیک ببینه. با رسیدن مادر و بچه به اونا یکی از امیدوارو از جا بلند میشه تا بچه را مادرش بگیره و کنار خودشون بنشونه. اما به محض بلند شدن اون گریه بچه قطع میشه و چشماش گرد مادر یه چیزای تند و تند به بچه میگه و میرن دنبال کارشون یکی از جوانهای توانشاگر که تعجب و امیدوارها رو میبینه جلو میاد و با یه زبون نصف نیمه انگلیسی هندی ازش میپرسه که فهمیدین جریان چی بود که خب معلومه نفهمیده بودن اون جوون لبخندی میزنه و میگه بچه بی و شیطنت کرده بوده مادرش گفته اگه بازم شیطونی کنی میبرمت پیش قولات و کبابت کنن وقتی بچه زیر بار نمیره میارتشون خدمت برادرای امیدوار بچم با دیدن این دوتا قول و از ترس کباب شدن کلن شیطنت از یادش میره اما قصه برادرای امیدوار همینجا تموم نمیشه اون مرتازی که بغل دستشون بساد داشته میبینه کم کم مشتریاش دارن آب میرن و حالا که موقع پول دادنه یکی یکی دارن سر میخورن سمت دو نفر کناری که با دوتا موتور بساد را انداختن این منده خدا فکر میکنه اینا مرتازن و اومدن تو محله اینا لاتبازی مارش رو میندازه تو سبد و میره طرف برادرای امیدوارو شروع میکنه به داد و بیداد بعد نیللک خودش رو میده دست از اینها میگه خیلی مردی ما رو از سبد در بیار البته امیدوارام هیچی از حرفای اون حالی نمیشدن که یه هو یکیشون احساس میکنه داره حالش بد میشه اون یکی برادر که میفهمه جریان چیه میپره بین داداشش و مرتاز تا هیپنوتیزم نشه بعد با صدای بلند میگه اینجا کسی انگلیسی بلده اون جوون قبلی که جریان بچه رو توضیح داده بوده پیداش نمیشه اما بالاخره یکی مسئولیت دیلماجی رو گردم میگیره و جریان رو برای مرتاز توضیح میده مرتازم که میفهمه اشتباه کرده دوتا تا چوب کند کاری شده با اثرات جادویی به اینا هدیه میده و ازشون میخواد که بمونن تا بازیهاشو تماشا کنن از برادرای امیدوار انکار و از مرتاز اصرار تا اینکه از ترس سوسک شدن قبول میکنن به نمایش این مرد نگاه کنن. اولین نمایشش این بوده که یه دستمال سفید روی زمین پهن میکنه و روش میرقصه. ظاهرا رقصش هم مورد توجه جهانگردا قرار میگیره. بعد دستمال رو لوله میکنه و روش یه سبد میذاره. یه سری وردمرد می خونه، سبد رو برمیداره. جای سبد یه بجه بدترکیب نشسته بوده، که زل زده بوده به امیدوارا. مرتازخواان به همینم اقفاع نمیکنه و زبونشو تو دهن بازمجه میذاره. سکه و پول بوده که براش سرازیر میشه تو شوعبده بعدی یه آتیش گنده را میندازه که زیر آفتاب حسابی همه رو کلافه میکنه. بعد مرتاز کنار چوبهایی که با نفت آتیش زده میشی و ورد میخونه یهو دو تا خرگوش سفید از وسط آتیش میپرن بیرون نمایش دوم که تموم میشه، دست برادرای امیدوار رو به گرمی فشار میده و مرخصشون میکنه این دوتا هم دوتا پا داشتن و دوتا موتور از محلک فرار میکنن تا به سمت مدرس برن شهری که امروزه با نام چنای شناخته میشه <تصفيق> کمب کمباره اناند پاره سننا 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 ستی ستی پاره سنگار وره سننا سننا அக்கம் பக்கம் பாரு பாரு சுத்தி பாரு சிங்கார சென்ன சென்ன பாரு இந்த இல்ல یکی از شهرهای بزرگ هند بوده و جانگردای ما خیلی مشتاق بودند که اون رو ببینن. بین راه دهکده های بزرگ و کوچیکی وجود داشته که تو یکی از اونها اتفاق جالبی میفته برادرای امیدوار تو اون دهکده شاهد مراسم تطفین گاو بودن مراسمی عجیب و مذهبی اما برای اهالی اون منطقه یه کاری تکراری. اهالی اون منطقه برای گاو مقام و منزلت بالایی قائل بودند. اون حیوان براشون مقدس بوده. اما نکته عجیب اینه که مردم اون دهکده گاهی از گرسنگی جون میدادن ولی حاضر نبودن به یک از این گاف ها دست دراز کنن و هزاران کیلو گوشت آتل و باطل می مونده تا دفن بشه تو مراسم تدفین جنازه گاو رو, رو روی تخت روون میذارن و عدهی سرودخون پشت سرش راه میافتند جسد رو با گل میپوشونن و اگه کسی از تقدس گاو بی خبر باشه فکر میکنه مراسم تشییع جنازه یکی از رجال سیاسیه البته جوونایی که برای تحصیل راهی اروپا و آمریکا میشن با روش گوشتخاری آشنا شده و شاق و چله برمیگردن ولی مردم بومی محال که فکر خوردنی موجود مقدس از فکرشونم عبور کنه حتی اگه این حیوان خرابی و شرارت به بار بیاره اگه یه گاو وسط جاده هوس کنه مدتی استراحت کنه هیچ کس از وسیله نقلیه پیاده نمیشه تا راه رو باز کنه تو مراسم خاکسپاری بعد از کلی گری و زاری همراه جنازه چندتاییم نارگیل دفن میشه که تو راه سفر آخرت گرسنه نمونه. حالا چرا نارگیل؟ منم نفهمیدم. البته بازم پارلمان هند برای خودش تمهیداتی اندیشیده ولی بیخیال. برادره امیدوار جای قصابهای های ایرون رو حسابی خالی کردن و گفتن احتمالا اگه اونا اینجا بودن دوچار سکته ملیح میشدن. سعدی شیرین سخن هم در متن گاف فرمودن آن دو شاخ گاف اگر خرداشتی یک شکم در آدمی نگذاشتی که اینم مطلب قابل تحملیه. شهر بعدی که بهش میرسن شهریه به بنگلور. اونا از تیچین به این شهر میرسن که خودشون نوشتن شهر خوب برادرای امیدوار گفتن بذارید اعتراف کنیم که این شهر مرکز زنای زیبای هنده. خوب که میتونن دل رو به یغما ببرن و نزدیک بوده این دوتا جهانگرد رو هم کلن به یغما ببرن که آخرش میگن براتون. اونا معتقدن زنای این شهر فریبنده، تناز و شهراشوبن و چیزی از سیاه چشمان کشمیری کم ندارن. یه شعر از حافظ هم آوردن که ثابت کنن خیلی و از تنازانه بوده. به شعر حافظ شیراز میرقصند و مینازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرغندی. خلاص این اینکه اوزا خیلی کشمیری بوده ظاهرا جوری این اوزای کشمیری اونا را آشفته کرده بوده که موقع مصاحبه با خبرنگار روزنامه هرالد کلی از این زنها حرف میزنن و تیتر روزنامه میشه دو جهانگرد ایرانی عقیده دارند که زیباترین زنان هند را در بنگلور دیدند از فردای چاپ روزنامه تو شهر واویلا بوده هر زن و دختر این دو نفر رو میدیده بهشون لبخند می زده. البته امیدوارها اصرار دارن که تو رو خدا خیال بد به خودتان راه ندهید حالا بنگلور کل چیز دیدنی دیگه هم به جز زنا داشته مهمترینش سر میرزا یه ایرانی که نخست وزیر بنگلور هم بوده غیر از ایشون آقای شیرازی و چند تا ایرانی دیگه که جز متمولین و پولدارهای این شهر بودن هم وجود داشتن که کل اینا رو تحویل گرفتن و خجالت زدشون کردند. که به شهر باخها مشهور بود و آبا و هوای خوبی داشته، پر از کارخونه های بزرگی مثل هواپیماسازی و تلفونسازی بوده. این شهر الانم یکی از مراکز مهم آموزشی پژوهشی اندوستانه که مرکز فناوری اطلاعات هند محسوب میشه. اسم این شهر هم مرکب از دو واجه بنگالو به معنی لوبیا و اورو به معنی شهره. میگن ویرابلاله دوم از پادشاههای های هویسلا که به شکار رفته بوده چون از خدمه و همراهاش دور میشه به کلبه پیرزنی پناه میبره. اون پیرزن با لوبیای پخته از اون پذیرایی میکنه و به همین دلیل ای که بعدها تو این محل ساخته میشه رو بنگالو رو یا همون دهکده لوبیا پخته نامگذاری میکنن. اما بشنویم ماجرای به یغما رفتر جهانگردای ایرانی رو. یکی از شب که تو هتل دراز کشیده بودن و به رادیو گوش میدادن یکی از خدمه هتل خبر میاره که چند نفر برای دیدنشون اومدن اینام که فکر میکنن ایرانی های مقیم اونجا هستن لباس میپوشن و به باغ هتل میرن و میبینن ای دل غافل یه خانم محسن با دو تا دختر خانوم خیلی 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 زیبا منتظر اونو هستن البته برادرای امیدوار سرشون رو میندازن پایین که به چشم متهم نشن فقط تو یه نگاه دیدن که مژگان بلندی داشتند و چشمان سیاه همانند فیلم های عاشقانه هندی خلاصه زن محسن با انگلیسی دست و با شکسته میگه که خبر داره نظر این دوتا درباره دخترای بنگلورچیو. چیو؟ بعد میفرسه که مجردین یا متعهل وقتی میفهمه هر دو مجردن خیلی رک و سریح میگه پس کار درست شد باید دست بالا کنیم نظرتون چیه؟ این دو نفر که میبینن دارن دستی دستی به یغما میرن توضیح میدن که هنوز کلی از برنامه جانگردیشون مونده و قصد ازدواج ندارن و میخوان به درسشون ادامه بدن و از این حرفا و با هر بدبختی شده به اتاقشون بر میگردن و از به یغما رفتن در اوضای کشمیری این شهر نجات پیدا میکنن خب قبل از این که برادره امیدوار از این شهر پراشوب بزنن بیرون بریم سراغ اسپانسر بعدی این اسپانسرمون اصل جنسه. چرا اینو میگم؟ چون تو زمونه ای که پیدا کردن محصولات طبیعی کار سختیه، به خصوص وقتی اصل و از بدل تشخیص نمیدیم، این کارو یادمون میده. فروشگاه محصولات ارگانیک ونیک اسپانسر این قسمت تو صفحه اینستاگرامش توضیح میده که چجوری متوجه طبیعی بودن یه محصول بشین. همچنین میتونون از خود این فروشگاه اصل و روغن ایوونی و انواع سبزیهای ارگانیک رو بخرین. کافی از بخش توضیحات پادکست وارد صفحهشون بشید و علاوه بر یاد گرفتن فرق اصل و فرع ارگانیک جاد با نوشتن کلمه خورجین تو دایرکت هم از مزرعه ونیک محصولات ارگانیک واقعی بخرید هم پنج درصد تخفیف بگیرید. آقایون امیدوار بعد از بنگلور راهی شهر مایسور میشن. شهری که جاده منتحی به اون یکی از بهترین راه های هندوستان بوده. این شهر به قدری زیبا و سرسبز و پر از کاخا و قصرهای باشکوهه که همین الانم هم به شهر باخا و قصرها مشهوره. یکی از کاخای زیبا و دیدنی که چشم برادرهای امیدوار رو هم خیره میکنه قصر تیپو سلطانه. مردی که برابر استعمار مبارزات فراوونی کرد و مورد احترام مردم مایسور و کل هنده. هم نسلای منم باید با این نام به واسطه سریال شمشیر تیپو سلطان که تو دهه 70 پخش میشد آشنا باشن یه مدتی هر بچه‌ای تو خیابون می‌دیدی تیپو سلطان شده بود روی مقبره این شاه مسلمون کلی اشعار نغز و دلکش حک شده که مدتی برادرها رو به خودش مشغول کرده بوده امیدواره وقتی وارد مایسور میشن احساس یه شهرستانی رو داشتن که وارد شهر بشه همینجوری هاج و واج به در و دیوار شهر نگاه می‌کردن و به قول خودشون موتورهاشون رو هم درست نمی‌روندن خدا رحم کرده که سیاه چشمان کشمیری اون دوروبر بر نبودن که صد درصد به یغما میرفتن خلاصه همینجوری بهت زده به یه دروازه میرسن از زیرش عبور میکنن که صدای بلندی به گوششون میرسه اینجوری که نوشتن ظاهرا فکر کردن شاید یه هندی دلش خاسته جیغ بکشه اما وقتی صدایی یه گلوله هم به اون جیغ هندی اضافه میشه پا روی ترمز میذارن و دیگه از جاشون تکون نمیخورن تازه متوجه میشن که یه عده سرباز هندی با امامه های پردار و تفنگ به دست دارن دنبالشون میان اونا به سرعت محاصرهشون میکنن و مدام با هم حرف میزدن اینام که یه کلمه از حرفاشون نمیفهمیدن و سعی میکردن بپرسن که بابا چه گناهی کردیم چه اتفاقی افتاده. که یکشون چند قدم جلوتر میاد و به زبون انگلیسی میگه چرا به فرمان استما توجه نکردین اینا هم قضیه رو توضیح میدن که تازه واردن و هندیپندی نمیفهمن. اونا حالیشو میکنن که بابا جان این دروازه ورودی قصر معاراجه اگه یک هم دیگه جلو میرفتین تیر هوایی به تیر زمینی تبدیل میشد و رحم الله من یقره فاتحت همه سلوات. بعد ما هم رفیق میشن و تو پاستارخونه یه چیزی میخورن که به جاش نوشتن جای شما خالی. و اجازه میگیرن به قسمتی از قصر برن و اونجا رو ببینن قصری که افسانه بود و یادآور داستان های هزار و یک شب بعد از گردش تو مایسور و قصرهای تاریخی اون گردش تو جنوب هند به پایان میرسه و عزم خودشون رو جزم میکنن که راهی دکن بشن دوستان تفنگدر هندی بهشون تذکر میدن که شب توی راه میسور به دکن رانندگی نکنن چون نامنه و به غروب آفتاب تو اولین دهکده که رسیدن بمونن و خطر نکنن امیدوارا که صبح علت طلوع را افتاده بودن حسابی از راه خراب منتهی به دکن غافلگیر میشن و نمیتونن تا شب به دکن برسن شبونه وارد دهکده کوچیکی میشن که اهالیش احتمالا خواب بودند ولی با شنیدن سر و صدای موتور اینا بیدار میشن دهکده 150 تا ساکن داشته که همه بیرون میان نه اونا میفهمن اینا چی میگن نه اینا میفهمن اونا چی میگن اما علامت خواستن قضا و ابراز گرسنگی یه علامت بین وللیه که برادرای امیدوار از اون اطلاع داشتن یکی از روستایا که منظورشون رو میفهمه با سر اشاره میکنه که دنبالش برن دو برادر همراه اون روستایی وارد خونه میشن و یه دم دنبال اینا همه توی اتاق کوچیک میشینن و منتظر قضا میشن جهانگردای ما تو دلشون حوس کباب زعفرونی و مرغ کنتاکی کرده بودن که میبینن چند تای نون هندی و یه ظرف شیره میذارن جلوشون. نون هندی یا چاپاتی یه نون سنتیه که همه جای هند پخته میشده و هنوز هم پخته میشه چون نیازی به مایه خمیر نداره. جالبه که توی یه ظرف مخصوص هم پخته میشه به اسم تاوا. برادرای امیدوار تصمیم میگیرن از اون چندتا کلمه هندی. قسم غذاهایی مثل مرغ و ماهی بوده استفاده کنن که ایسا میگه نکنه اینا گیاهخوار باشن و گوشخارا رو نجس بدونن عبدالله که میبینه حق با ایساس یادش میفته که تخم مر رو بیشتر گیاهخارا میخورن ولی هر چی به مغزش فشار میاره یادش نمیاد تخم مر بهندی به چی میشه پس از جاش بولم میشه یه چنتای قد, قد میکنه مثلا تخم میذاره بعد اون تخم خیالی رو میخوره چشمتون روز بعد نبینه این جریان بد جوری به اهالی دهکده برمیخوره همهشون از خونه میرن بیرون دم آخری به نون و شیره اشاره میکنن که یعنی همینه که هست میخوای بخور میخوای نخور عبدالله میگه فکر کنم شام آخرمون باشه اینا رفتن با داس و شمشیر برگردن و همون نون و شیره رو میزنه به بدن صاحب خونه وقتی برمیگرده بهشون اشاره میکنه که دنبالش برن عیسی توی دلش میگه دخلمون اومده ولی این بنده خدا دو نفر رو به جای شبیه قهوه خونه میبره که هشت نفر دیگه هم اونجا خواب بودن. معلوم میشه اونجا خوابگاهه. یکی از اونایی که خواب بوده یه مرد شکم بوده با چهرهی ترسناک که خورناساش در و دیوار رو میلرزنده. به پیشنهاد ایسا یه بطری لیموناد از موتور میارن و هی اونو میندازن زمین. حضرت خورخور هم هر بار بیدار میشده و بعد از کسری از ثانیه دوباره به خواب میرفته. دو برادر، که هم خوابشون می میومده هم تو این وضع خوابشون نمیبرده هی hey, این پهلو و اون پهلو میشن که میبینن یه چیز سیاهی داره روی زمین کشیده میشه حسابی میترسن چراغو رو روشن میکنن و میبینن یه مار بزرگ روی زمین و با دیدن نور چراغ داره میاد سمت اونا ماری از گونه ایماکوندا که تو سفرنامه نوشته زهرش نفس کشیدن رو از یاد انسان میبرد. ولی این نوع مار از خانواده مارهای بواست که توم رو میبله. خلاصه بطری لیموناد رو تو سر مار میکوبن و از صدای ترکیدن بطری مرد خورخورو بیدار میشه ولی مار به فلانجاش هم حساب نمیکنه و به خزیدن ادامه میده. این دو برادر که داشتن از ترس قالب تویی میکردن میبینن مرد به سمت مار میاد پس کله اونو میگیر و میبره بیرون قهوه خونه ولش میکنه. کلا کشتن حیوان تو مرام هندیان نبوده ظاهرا هر دشون تا صبح جرئت نمیکنن بخوابن البته اگه میخواستنم بخوابن خورخورای مرد نمی‌ذاشته صبح آفتاب نزده از دهکده فرار میکنن تا خودشون رو به دکن برسونن به شهری که شنیده بودن ثروتمندترین مرد جهان اونجا زندگی میکنه. و منتظر بودن از در و دیوار این شهر طلا بباره برادره امیدوار نوشتن که توصن خیال را تا آنجا راندیم که گمان می‌بردیم اگر نظام هیدرآباد ثروتمندترین مرد جهان ما را با این موتورسیکلت‌ها ببیند حتما اوقاتش تلخ می‌شود و دستور می‌دهد به زور شلاق ما را وادار کنند که از خزانه لایتناهی او طلا ببریم و موتورسیکلت‌های از طلا بسازیم و سوار شویم تا شایسته ایالت او باشد اما قبل از اینکه که بشنویم نظام هیدرآباد تو چه حال و روزی بوده میخوام یه کوچولو در باره رسم جالبه که تو هیدر رواج داشته توضیح بدم. اینم بگم که دکن اسم بخش جنوبی هندوستانه و هیدر یکی از شهرهای اون منطقه است. توی این شهر که مسلمون نشین بوده و مردم در کمال آزادی به مراسم مذهبی خودشون میرسیدن یه رسم عجیب و جالب رواج داشته به اسم جنگ باد بادکا. कुली कुतुबु शाही कुली कुतुबु शाही प्रेमा घुरुतुगा कोल बैला ना, ना गरौ बागु मति की बहु मति गाई इच्छिनाई बागु ना गरौ माँ बाग्य ना गरौ از اونجایی که برادرای امیدوار کلاً سر به و هر مراسمی می‌رسیدن اینجا هم موقع جنگ بادبادکا وارد حیدرآباد میشن و میشون که توی روز داغ تابستونی بزرگ و کوچیک بادبادک هوا می کنن و مثل یه مسابقه اسب دوونی تو انگلیس یا گاوبازی تو اسپانیا این جریان هم حیثیتی و کسی با کسی شوخی نداره یعنی ممکنه شما تو این روز با یه ژنرال برجسته کار واجبی داشته باشی ولی از پیشکارش بشنوی که آقا دارن بادبادک بازی میکنن امکان ملاقات به هیچ وجه وجود نداره فردا تشریف بیارین. توی این مسابقه شرط بندی های کلون انجام میشه و پول زیادی رد و بدل میشه باد ها دنباله ندارن و نخشون روی قرقره های مخصوصی بسته میشه که شبیه سیم ماهیگیریه طرفین باید اینقدر نخا رو به هم بمالن که نخ یکی پاره بشه و بادبادک طرف سقوط کنه تو تمام این مدت صدای موزیک و تبد شهر رو پر میکنه. کسی که بادبادکش سقوط میکنه از لحاظ اجتماعی تأخیر میشه. به همین خاطر عیون و اشراف یه سری نخ چاخکن استخدام میکنن. این افراد از قبل نخ بادبادک رو تو خوردشیشه شیشه آقشته به سمق و چسب میخوابونن که حسابی طرف رو پارپوره کنه. البته نخ بادبادک طرف رو. این مسابقه تو اون زمان برای برادرای امیدوار خیلی عجیب بوده. اما اگه اشتباه نکنم یه همچین جنگی رو تو کتاب باد بادک باز نوشته خالد حسینی هم خوندم. ظاهرا این رست تو افغانستانم جریان داشت و اونجا هم یکی از رسومات خیلی مهم بوده. این کتاب باد بادک باز عجب کتاب خوندنیه. اما بشنویم از ثروت نظام حیدر آباد. میگفتن این حضرت والا دم و دستگاه شگفت‌انگیزی داشت و توی قصرش پر از زیبارویان کشمیری و بنگلوری و اوکراینی و مصری و خلاصه هر جایی که فکرش رو کنید بوده طوری که تو سفرنامه جلوی اون نوشته واو جناب نظام حیدرآباد پیری هم سر و گوشش حسابی نمی‌جوند و هر وقت ای رو می‌پسندیده براش یه کیسه پر از طلا پرتاب میکرده. رقاسم میدونسته اولین وظیفش اینه که تشریف ببره تو اتاق خواب نظام و دوباره واو البته تو کتاب نوشته خودتون حدس بزنید ولی برای اینکه بتونیم راحتتر حدس بزنیم به یه بیت از خواجه شیراز اشاره کرده که گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر تا سحرگهز کنار تو جوان برخیزم ظاهرا پول ایشون از پارو هم بالا نمیرفت و کلی خونه با برای زنای رسمیش ساخته بوده این بابا 400 تا زن داشته و الام ماشاالا بچه. اما وقتی که جهانگردهای ما وارد هی در آباد میشن و سراغ نظام رو میگیرن متوجه میشن که برای دیدنش باید یه سکه طلا هدیه ببرن. ظاهرا حکومت مرکزی نخ بسات تنگ در آغوش گرفتن بابا رو بدجوری کشیده بوده و مجبورش کرده بود برای عمران و آبادانی هند از جیب مبارک هزینه کنه. حکومت مرکزی کلن هم بسات راجبازی رو جمع کرده بود و مهاراجه های معروف اینهو لولوی سرخرمن فقط تو کاخهای خودشون نشسته بودن و آه می و افسوس قدرت و ثروت گذشته رو می خوردن. البته مردم محلی معتقد بودن که نظام جان کلی سکه تلا تو خمره هایی داره که قایمشون کرده و جرعت نمیکنه بیرون بیار و خرج کنه چون ممکنه دولت بازم برای عمران و آبادانی هند تیغش بزنه اینجوری بود که معلوم شد از یال و کوپال نظام جز نامی و خاطره ای چیزی باقی نمونده. جانگردهای ما بعد از دیدن مراسم جنگ با ها به حرکت خودشون ادامه میدن تا به شهر پونه برسن. شهر خرافات و رمالی رم و مرتاز بازی. ادامه ای سفر به هند رو میذاریم واسه قسمت بعد. فقط چون اول داستان درباره استوره هندی اشاره کردم اسم دوتاشون رو بگم که اگه خواستین برین دنبال بقیه بگردین. اولیش ناوا گنجارا هستش که کله خروز، گردن تاووز، کمر شیر، دمی مثل مار و پای شبیه فیل داره. دومیشم دو ایراواتاس که نمادی از یه فیل چهارسره که به طور کامل سفید و بال هم داره. کلن هندیا برای حیوان اعتبار و احترام زیادی قائل هستن. در زمین، بهتر قبل از سفر به هند، کلمه هندی تخم مر رو یاد بگیرین که اگه یه جایی گیر افتادید مجبور نشین قد قد کنید و تخم بذارین. در آخر هم لازم از برو بچه های سیب مول برای انتخاب موسیقی های مت ملیه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو همینطور علی امیریان بابت کارهای مربوط به ادیت و ساخت موسیقی ابتدا انتهای پادکست تشکر کنم. از همه کسایی که ما رو تو های پادگیر دنبال می و البته آیلار که صفحه اینستاگرام خورجیم رو کاراشو انجام میده و دیدنش خالی از لطف نیست آدرس صفهمون رو هم که گفتم خورجین با جی دات پادکست و ممنون از اسپانسرهای این اپیزود ماساژ اتمینان و محصولات و ارگانیک ونیک. فراموش نکنه که تو قسمت بعد درست دم ورودی شهر پونه منتظرتون هست پس برای شنیدن باقی حوادث و ماجره های جور جور هند تو قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید و ما را به دوستانتون معرفی کنید تا اون موقع براتون روزهای خوشی رو آرزو دارم